0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Capítulo 29 Aceitando sua missão Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. João 17, 4 Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que a sua vida faça uma diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como orar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida e se chama ministério ou serviço. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz... Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. Deus o redimiu para que você pudesse exercer sua santa vocação. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar sua salvação custou a Jesus a própria vida. Não servimos a Deus por causa de culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós lhe devemos a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado. Nosso presente faz sentido e nosso futuro é seguro. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos às outras pessoas mostram que somos verdadeiramente salvos. Ele diz que sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Se eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Um coração salvo é um coração que deseja servir. Algumas pessoas compreendem mal a palavra ministério. Elas pensam que ministério é alguém que é pastor, padre, que exerce algum sacerdócio, algum missionário. Mas na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Somos abençoados para ser uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficar sentados esperando pelo céu. Você é chamado para servir a Deus. A Bíblia diz que... Todo cristão é chamado para servir. Seu chamado para ser salvo incluiu o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. A Bíblia diz, Vocês agora pertencem a Ele para ter uma vida única útil no serviço de Deus. E eu te pergunto, quanto do seu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja local... é o cumprimento do seu chamado para servir os outros. O seu serviço é altamente necessário no corpo de Cristo. E não existe serviço pequeno para Deus. Tudo importa. Não existem ministérios insignificantes. Alguns são visíveis, alguns são desempenhados nos bastidores... mas todos são valiosos. Não há uma correlação exata de tamanho e importância. Todo ministério é importante... Porque todos dependemos uns dos outros para funcionar. E todos são feitos por Deus, para Ele, pelo poder do Espírito dEle. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual a minha. Porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas caso haja tempo disponível. Servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir. E não para dar. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra. Jesus também ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é para o ministério. Nós crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também a escoa. No mar morto, nada vive, pois ao contrário do primeiro, não há saída de água. Servir. É contrário à nossa inclinação natural Na maior parte do tempo estamos mais interessados em nos servir do que no serviço Mas à medida que amadurecemos em Cristo O foco de nossa vida deve ser deslocado progressivamente Para termos uma vida de serviço Um seguidor de Jesus maduro deixa de perguntar Quem irá alcançar minhas necessidades? E começa a perguntar as necessidades de quem eu vou alcançar? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. No fim de sua vida na Terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com a sua vida. A Bíblia diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco em relação ao que utilizamos para servir os outros. Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Você dará a vida por algo. O que será? uma carreira, um esporte, um passatempo fama, riquezas, um amor nenhuma dessas coisas será importante para sempre, servir é o caminho para a verdadeira importância, é através do ministério que descobrimos o significado da vida, Deus quer usá-lo para que você faça a diferença no mundo dele, ele quer trabalhar por meio de você, o que importa não é a duração da sua vida mas a contribuição que ela dá não quanto você viveu, mas como viveu. Se você está envolvido em algum serviço ou ministério você está cumprindo o propósito de Deus. Mas se não está, que desculpa tem usado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar, Elias tinha tendência suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, para dizer o mínimo, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados Zaqueu era indesejado Tomé tinha dúvidas Paulo tinha saúde fraca E Timóteo era tímido Aí está uma boa variedade de desajustes Mas Deus usou cada um deles a seu serviço Ele também usará você se deixar de dar desculpas Uma pergunta para meditar O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo?